0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Patrícia Vilela e eu serei a host desse episódio, que vamos falar com a Rita Alamino, que é gerente de projetos e líder técnica no Laboratório de Inteligência da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ela é pesquisadora em processamento de linguagem natural. Fala oi aí, Rita.
1: Olá, olá. Bom dia a todo mundo.
0: É isso aí. Vamos começar... Fazendo a pergunta clichê, assim, quem que é a Rita?
1: <risos> Poxa vida, não esperava por essa pergunta, agora vai ter que ser um se vira nos 30, Patrícia. Opa! É, é, eu acho que posso começar por quem eu escolhi ser, né? Porque nessa vida eu vejo que a gente é, escolhe quando a gente começa a tomar mais consciência da gente. Mas é, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer pessoas, gosta de conhecer histórias e também se apaixonou por tecnologia, né? Eu não consigo me ver trabalhando em outra área, muito menos medicina. Imagina só, é, sei lá, fazendo uma cirurgia num corpo de alguém. Não é algo que eu, que eu gostaria. Então, computador e software é, é o que eu vejo que é uma parte de mim. Até na forma de pensar, o programação tá envolvida.
0: Nossa, muito legal. Eu queria expandir um pouquinho isso aí, porque a gente tem um estereótipo que a gente nas comunidades tenta combater, mas é muito difícil, que é dessa. Da... Ainda o estereótipo dos anos 80 ali, anos 90, do programador que se enfia no sótão e não fala com ninguém. E. <risos> e, e sabe? é e você falar que você gosta de pessoas de história, e ao mesmo tempo, ou talvez por causa disso, aí você pode dizer mais, você escolheu essa área? É, fa fala um pouquinho dessa aparente dicotomia aí.
1: Isso é uma coisa que, inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre, porque é realmente um estereótipo que muitas pessoas ainda carregam hoje em dia. É, acreditar que é aquele nerd de óculos e cinta liga e blusa cinza que mora com a mãe. Claro que a maioria das pessoas que são dessa área, Patrícia, elas é, moram no sótão da mãe. Mas elas é, não necessariamente são. Porque está tendo uma mudança. Então é, eu sou, eu tenho paixão por filosofia, psicologia, é, pessoas, e mesmo assim o trabalho com tecnologia, é uma coisa que talvez não mude tão cedo, mas que a gente vem trabalhando para mudar, né? A gente vê aí mulheres, pessoas, é, todo tipo de gente trabalhando para justamente mostrar que não é isso. Né? Mas eu também acho que a gente não tem que gastar muita energia querendo só mostrar isso fazer o nosso trabalho com carinho, mas mostrar quando tiver que mostrar. É isso.
0: Não, eu concordo com você. Eu acho que é, é até uma maneira de homogeneizar a, a... a profissão, né? Porque se é. você tem que ser um cara de meia-idade, de óculos grande e com péssimo senso de moda pra ser programador, logo... Se você é mulher, você já não pode, né? Então é meio isso hum. que a gente tenta combater. Exato. Mas, mas show de bola. Uh, e continuando nisso aí, por que e como que de toda essa vasta área de informação e de tecnologia você se, se apaixonou por programação e, mais especificamente, por algoritmos?
1: Maravilha. É, também não esperava essa pergunta. Uau. <risos> Algoritmos e tecnologia. A minha história com tecnologia ela começa com jogos, né? Naquele PCzão quadrado branco e com criação de blogs. Então eu era uma jovem que além de jogar, é, hackear contas no jogo. Ops, <risos> quando eu era criança,
0: atenção, Abinho. É...
1: <risos> hackeava contas e criava blogs então eu sempre ficava encantada com a possibilidade de criar qualquer coisa sabe, e isso ainda é verdade hoje em dia a gente pode criar o que a gente imaginar com a tecnologia isso, isso é o que encanta
0: pô, show de bola e aí, tá bom algoritmos, tudo mais. Você pode dar uma palhinha aí para nós do que, que é algoritmo?
1: Legal, então... É, algoritmos... É, um algoritmo em si é um conjunto de instruções. Como assim instruções, Rita? Ou Patrícia? É, instruções... É, por exemplo, numa receita de bolo. Você segue instrução quando você vai fazer a famosa receita de bolo que todo mundo usa de exemplo, ou quando o seu chefe te manda é, ou chefa, chefe entregar alguma coisa, uma tarefa, e você tem um conjunto de instruções. A diferença é que quando nós temos um conjunto de instruções para um computador, esse conjunto de instruções ele não pode ser ambíguo. Ou seja, seu chefe te fala, sua chefe, afi. O chefe está enraizado na minha cabeça, o exemplo é, né? do chefe. Uhum. Ai, enfim, ah, quando o líder, a líder é, vem te pedir alguma coisa, é, ela pode te passar alguma solicitação ambígua, ou seja, faça é, um, uma dancinha, por exemplo. Pode ser qualquer dancinha no planeta. Existem um número, um número infinito de dancinhas. E, mas o computador não entende isso. Porque o computador é como se fosse um labirinto de circuitos. É, ele tem tarefas específicas que são feitas. Igual o corpo humano. O corpo humano ele não faz coisas novas. Ele tem um conjunto pré-definido. Um pulmão, um estômago, o um coração, a respiração. Então, não é qualquer coisa que o corpo faz. Mesma coisa o computador.
0: É, o que você diz, então, quando você fala que, que são algoritmos... Algoritmos são, é uma lista de instruções que precisam ser não ambíguas. Elas têm que ter um significado único. E elas têm que ser seguidas na ordem que foi relatada nessa lista, né?
1: Exato. Porque, assim... Nos computadores é, atuais, ou seja, de 2022, eles são feitos com o números binários, o, o uns e zeros, um emaranhado de uns e zeros, que são representações de impulsos elétricos positivos e negativos dentro dos circuitos, que é completamente assunto para uma outra conversa. Então, alguém inventou Toda a lógica de programação. A essa lógica de programação é um jeito de pensar usando apenas números zeros e um.
0: Legal. É, você mencionou pensamento computacional. Você pode dizer para gente o que é isso rapidinho?
1: Legal. O pensamento computacional, inclusive, foi uma área de estudo da minha graduação, que eu me formei né, em engenharia de computação, então é, ela envolve algumas, a, alguns conceitos, o pensamento computacional. Então, o, o pensamento computacional é uma forma de pensar computacionalmente, que é mobilizar, pegar conhecimento para resolver problemas com eficiência a partir do uso da tecnologia. E quais são esses pilares do pensamento computacional? A decomposição, então, decompor um problema grande em problemas menores. Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente tem problemas para resolver que, às vezes, a gente trava de ansiedade, não consegue resolver. Só que se nós diminuíssemos esse problema em partes menores, Facilita a compreensão e a resolução deles. O outro conceito é o conceito da abstração, ou seja, entendemos um problema complexo na nossa realidade e queremos abstraí-lo. Por exemplo, como que eu abstraio as características de um carro? Um carro é vermelho, possui rodas, é uma. também. um carro é um, uma máquina que dirige. Isso é uma forma de abstrair, entendeu? Eu posso abstrair um carro por, por marca. É, então, é essa possibilidade aí de abstração. E, e reconhecer padrões é outro pilar. Então, identificar o que é que se repete naquela sequência de comportamentos do problema que eu quero resolver quando eu abstraio, eu reconheço padrões para encontrar similaridade nessa, nessa solução. Né? E o pensamento algorítmico, que é aí que entra a lógica, usar a racionalidade a partir da sistematização. Então, é uma forma de pensar sistêmica. Essa forma de pensar sistêmica permite que a gente... Crie soluções usando a lógica, que é aquela forma de pensar através de números binários, zeros e uns.
0: Ah, show de bola aí para você que está aí começando. E até para quem está né, há muito tempo removido dessa teoria, fica aí um quick do, do que é pensamento computacional.
1: E o legal, é. Patrícia, é que não precisa... É, ser uma pessoa cética ou que só pensa racional. Pelo contrário, precisa ser uma pessoa criativa para criar essas soluções.
0: Pô, você vai... me deu gancho para a pergunta polêmica do dia.
1: Uhum.
0: Algoritmo é arte?
1: Algoritmo é arte. Vamos ver para de que do lado a gente pode olhar isso. porque assim, a criatividade está ligada a usar nosso interno, inconsciente, criativo para desenvolver soluções é, ou criar algo novo inédito, algo que nunca foi criado antes. É, a criatividade é pegar o sentimento do seu âmago e expressar, então, se a gente for olhar o algoritmo ao pé da letra, ele é uma sequência de instruções. Então, o algoritmo em si, ele não pode ser considerado como criatividade. Mas ele é um produto da criatividade. Ele é o resultado de alguém que teve um processo de criativo, um processo na sua forma de pensar, que resultou em um algoritmo. E aí, nesse algoritmo... É, é, esse algoritmo a gente pode ver como uma linguagem. a gente Uma ferramenta que a gente usa para expressar aquilo que a gente quer. E no expressar é que está a criatividade.
0: Muito bem. Então, algo, a execução do algoritmo não é... Uma performance artística vamos, lá, vamos dizer assim A palavra performance ela é um pouco carregada Mas não, não é, uma é uma expressão, uma... Artística, mas é, é. É uma expressão artística É uma expressão
1: artística Mas se você a olhar o algoritmo é... Na forma crua Desculpa, Mesmo, me sua
0: exec... Mesmo sua execução é uma... É, um... é uma expressão artística? Ou somente sua concepção?
1: Então Eu vejo que não Que não é a execução em si a não ser, depende do propósito, né? Por exemplo, hoje em dia está bem uh, popular a questão de desenvolver criptoarte, e, e que é um algoritmo que está por trás dessa criação. Então, se você olha fundamentalmente a execução da máquina lá no 1 e 0, que fundamentalmente o computador ele só faz cálculos básicos, né? soma, subtrai, multiplica, divide e move um número de uma memória para outra. Fundamentalmente é isso. E, então, é, se você olhar esse, essas contas básicas que resultam em instruções, não. Mas se você olha para o intuito que foi usado e no processo de criação, sim. A Criei uma arte, é um processo artístico criei um site, é um processo artístico, mas eu, eu também usei minha criatividade para criar um algoritmo, é um processo criativo. O computador executar o 0 e 1 um é uma programação básica, é como se fosse uma física da natureza, que, que não é natural, porque o homem criou. <risos> mas é algo que agora funciona de uma forma programática, robótica.
0: Já que estamos no bloco polêmica, vou trazer uma que estava planejada, essa não estava. Mas, é, visto que linguagens de programação e frameworks já implementam os algoritmos clássicos, ordenação, busca, todas essas coisas, e as estruturas de dados que precisa para eles, qual você acha que é a importância de a gente, de fato, saber implementar esses algoritmos e essas estruturas de dados, já que as linguagens e os frameworks já têm eles embutidos? Você pode só chamar a ah, sorte, e ele vai decidir que algoritmo que ele vai usar para ordenar aquela parada.
1: Uau! Essa realmente é uma ótima pergunta. E eu te respondo é de duas formas, uma, otimização, porque a gente quer softwares que sejam rápidos e eficientes e criar de qualquer jeito, é como se a gente tivesse é, pegando e enfiando a mão de tinta num pote de tinta, pintar é, qualquer coisa e chamar de arte sem técnica. Então, esse é o primeiro ponto. E, segundo, que nem tudo está implementado. Por exemplo, existem algoritmos é, da metodologia NP completo, que são algoritmos de recursão, que elas otimizam o uso na memória, que eu tenho certeza que elas não devem estar implementadas, mas, mas tem estruturas que elas consideram o problema como um todo. Por exemplo, como o problema do caixeiro viajante, que a gente precisa carregar na mochila itens de maior valor que caibam dentro da mochila considerando o seu peso. E se você for fazer uma analogia com problemas da vida real, por exemplo, é, a maior quantidade de ações que eu preciso comprar para ter o maior lucro em X tempo, eu preciso adaptar esse algoritmo. Então, se eu não souber adaptar esses algoritmos, mesmo que a inteligência artificial do GitHub Copilot escreva para mim, eu não souber o que eu estou fazendo, não vai funcionar.
0: Certo. Você mencionou MP completo? Você pode dizer um pouquinho para a gente o que é isso?
1: Posso. Assim que eu abrir o Google, um segundo. <risos>
0: Fique à vontade.
1: Não está na memória a RAM. <risos> Está no HD. Pronto. Em, em teoria de complexidade computacional, NP, que significa tempo polinomial não determinístico, é uma classe usada para classificar problemas de decisão. Ela envolve matéria de teoria de computação que vai lá para o fundamento da, da teoria do computador que é se o computador aceita ou não o algoritmo, se o algoritmo é não executável. É, é, um, é a base que usa ainda aquelas questões de máquina de Turing, de problemas determinísticos, não determinísticos, que envolve toda a fundamentação é, de algoritmos, que é toda uma outra viagem. Então, uma definição de NP é um conjunto de problemas que são resolvidos em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística. O que, que é uma máquina de Turing? Uma máquina de Turing ela executa comandos através de uma fita. Ela tem uma fita, essa fita ela tem um cabeçote que se move para a esquerda, para a direita, e, e ela verifica se algo que eu quero está correto. Ah, por exemplo, a palavra arara é um palíndrome. Eu posso construir uma máquina de Turing para verificar na fita se arara possui o, o, os mesmas strings no início, no final e no meio. Então, isso, isso é um exemplo de máquina de Turing. E o problema NP é, é um problema que ainda está em aberto, que quem resolver vai ganhar muito dinheiro. Se os problemas NP ou P... É, se, perdão. Se NP é igual a P, se os problemas resolvidos em tempo polinomial podem ser resolvidos em tempo não determinístico polinomial também. É toda uma uma viagem que você pode estudar em um curso muito bom de teoria de computação que tem por um indiano no YouTube. Aquele curso é o melhor para quem quiser se aprofundar nessa área de fundamentos de computação.
0: Pô, show de bola. É... Já que você falou de conteúdo de aprofundamento, é... você recomenda... Algum livro, algum curso como esse aí que você acabou de falar, para quem quiser se aprofundar mais em algoritmos, em processo computacional, nessas, nesses fundamentos de computação mesmo?
1: Muito legal, Patrícia. Sim, porque o que acontece? É, muitos professores do Brasil de algoritmos ainda não, não me parecem que dão a devida importância, porque... É, é inconcebível ensinar isso de qualquer jeito e esperar que os alunos entendam, justamente sendo um, um conteúdo tão importante para a nossa vida, porque, querer ou não, entendendo bem algoritmos, melhora o nosso processo de pensamento. E um livro que eu uso muito, que, que me satisfaz completamente, é o Cormen que é o livro de introdução à teoria de computação do Cormen. É um livro que é amplamente usado em, em escolas e ele tem uma definição muito boa do que é algoritmos, do que é tempo de execução. E, além do mais, eu estou gravando vídeos sobre isso também, porque é, eu quero gravar de uma forma, uma forma lúdica, que as pessoas entendam o que é algoritmos, como calcular o tempo de execução, como pensar quando você olha para um problema, e é o que eu venho trabalhando é, ao longo da minha carreira como um projeto paralelo, né?
0: Legal, e esses vídeos eles estão, vão tomar forma de artigos antes, né? Você vão tomar forma, forma de artigos
1: antes, exato. Sobre pensamento computacional, já tem no meu canal do YouTube mas sobre algoritmos ainda estão como artigos no canal da Feministec, no dev.tu, é, que aí todo mundo pode ir lá, dar essa olhada.
0: Show! É, outra coisa que você falou aí no meio foi sobre complexidade. Você Nossa. pode dizer o que é isso nesse conce nesse conceito que não é não é que ah, esse algoritmo é difícil né ah eu não consigo entender esse algoritmo ele é muito complexo não é, não é bem isso né você pode explicar para gente
1: com certeza é, analisar o tempo de execução de um algoritmo é um fantasma que assombra os programadores iniciantes mas você pode me chamar de caça fantasma <risos> que hoje você <risos> vai ouvir entender como isso funciona, e quando a gente conhece os nossos fantasmas, eles já não nos assustam mais. Então, a análise de algoritmos, de tempo de execução de um algoritmo, ela propõe prever os recursos computacionais, quanto de memória ou quanto de banda de internet. E como a gente falou anteriormente, os computadores, eles... Da vida real, eles trabalham fundamentalmente com equações aritméticas, somar, subtrair, tá, 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 movimentação de dados, carregar, copiar, armazenar e controle, que é condicional, if, chamada de rotina, subrotina. Então, se você não entendeu alguma dessas palavras, fica tranquila porque, eventualmente, elas farão sentido e não necessariamente você precisa sabê-las para realizar uma análise desse tipo. Em geral, o tempo de execução de um algoritmo ele cresce de acordo com o tamanho da entrada. Ou seja, é uma função do tamanho da entrada, o tempo de execução de um algoritmo. A função é aquele f de x é igual a x ao quadrado, por exemplo. Ou Bhaskara. Você achou que nunca mais ia usar Bhaskara, né?
0: Pois é. Pois é. As pessoas falam eu tanto, sou... ah, eu achei que nunca ia usar Bhaskara, que eu acho que é a equação mais usada. Porque toda vez falam, <risos> ah, eu achei que tinha que usar e tive que usar. E falam tanto isso
1: para encontrar as raízes. Tá, mas falando sério, pode ficar tranquila que nenhum tempo de execução vai ter a equação de Bhaskara. Por quê? Ah, antes da gente entender o tempo, o, como calcular o tempo de execução, a gente precisa entender o que é tempo de execução e o que é o tamanho da entrada. O tamanho da entrada do problema ela depende do problema do que está sendo analisado. Então, depende ou de como os dados estão sendo ordenados, ou de como são representados. Por exemplo, dois números inteiros, a multiplicação deles, usa dois espaços na memória que, de um binário. Então, um binário, dependendo se for um número uh, normal, pode ser representado por dois bits, ou quatro bits, dependendo do tamanho. Então, o, o tamanho da entrada, por exemplo, de um grafo, um grafo é o que a gente usa para representar, por exemplo, pessoas em uma rede social, é representado por nós e arestas. Então, cada projeto vai ter uma indicação do tamanho da medida que está sendo usado e isso vai ser usado como o X da função é, que está sendo usada. Só que o, o me a melhor forma para se identificar é por conjunto de instruções porque o que acontece cada computador tem uma forma de analisar esses algoritmos então se a gente fizer de uma forma genérica que todos possam utilizar, conjunto de instruções é a melhor forma para definir eu tenho a impressão que não ficou claro então eu vou repetir Tudo bem. com, com um tempo de execução é o tamanho da entrada ah não é que eu pulei tá o tempo de execução de um algoritmo é definido pelo número de passos que vão ser executados cada conjunto de instruções que é definido por uma constante pronto então sabendo desses dois conceitos tempo de execução e entrada analisar um algoritmo é identificar uma fórmula simplificada que representa o tempo de execução, e é bem legal porque a gente pode é, identificar de várias formas né, esse tempo de execução, até vai ter um problema mais para frente nesses artigos que eu estou escrevendo, que é a análise de recorrência, que aí a gente entra para conta e é loucurada, é transformação geométrica, e, e eu quero transmitir isso tudo para vocês então acompanhe o canal da Feministec no no DevTo e o meu canal no Youtube
0: Da hora é, no final a gente vai pedir para você falar um pouquinho mais sobre onde te encontrar tudo mais e agora eu queria falar sobre o mercado de trabalho alguém que se interessa muito com, por algoritmos e esse tipo de coisa num contexto acadêmico eu acho que está claro para todo mundo qual é a área de atuação. Mas e se a pessoa tiver interesse em entrar para o mercado industrial? Né? Que não seja algo de pesquisa. Como que essa pessoa consegue se inserir?
1: Legal, muito boa pergunta. E qual é o meio de pesquisa no meio acadêmico? Eu vejo que tem muita área de pesquisa de algoritmos, otimização, é, criação de algoritmos de inteligência artificial, é, desenvolvimento de algoritmos para N problemas, tanto de, na área de processamento de inteligência artificial, processamento de linguagem, de imagem, vídeo, áudio e dados. Tudo isso requer algoritmos otimizados. É, Big Data também é uma outra coisa que precisa de algoritmos que sejam eficientes. E o argumento maior para entender desses algoritmos é o quê? A quantidade de dados ela cresce exponencialmente todos os dias redes sociais, livros, textos. Saber, e saber analisar esses dados é muito importante. E se você fizer qualquer algoritmo de qualquer jeito, o computador vai travar, o computador não vai aguentar, ou o computador vai passar a vida inteira executando, anos executando. E a gente não tem anos para executar um algoritmo. Então, entender de algoritmos é fundamental para criar algoritmos otimizados que tenham funções úteis no nosso dia a dia. A gente não pode é, criar simplesmente qualquer coisa eu construir uma casa ela precisa de um plano eu não vou simplesmente começar a pegar a gamassa e o tijolo e começar a construir sem saber se o terreno está com uma base fundamentada se não vai ceder é, qual vai ser a estrutura que eu vou fazer até o pedreiro mas é, que não sabe nem ler nem escrever sabe que não pode fazer sem pensar antes o que ele vai fazer sabe? Então, é uma coisa que está subestimada pela facilidade de programar hoje em dia. Porque, assim, é muito fácil a gente criar um algoritmo que funciona legal, bonito, atende o cliente, mas e a eficiência? Empresas grandes já estão olhando isso, Google, Facebook, empresas que têm uma estrutura boa, você não entra sem saber esse básico. Entende? Você tem que fazer um teste, uma prova para entrar. Então, você, você não precisa ter faculdade, você não precisa fazer um curso de graduação, não precisa, mas saber estrutura de dados você precisa. Se você quer um emprego numa Big Tech ou se você quer fazer um bom trabalho, eu sou desse princípio, entregar um bom trabalho independente do que você faz. Então, saber algoritmos é entregar sim um bom trabalho.
0: Ok, é, eu acho que com isso a gente tocou em todos os tópicos que eu estava planejando, você tem algumas palavras finais para falar com a gente?
1: Então, uh, a visão geral do que você precisa estudar para se aprofundar na matéria de programação, introdução a algoritmos, que é o que a gente teve aqui hoje, análise de algoritmos, que é a análise de tempo computacional, que é o que eu venho... É, escrevendo para publicar logo, logo. Notação assintótica é como representar esses tempos de execução, como analisar um gráfico de tempo de execução. Design de algoritmos é como você escrever um algoritmo, quais são os tipos de algoritmos que existem. Aí tem algumas ferramentas, alguns algoritmos de sorte, que é, por exemplo, insertion, selection, bubble que são os básicos para você entender bem. Uh, recorrências, que é tempo de execução de algoritmos que são recorrentes, que uma função entra dentro da outra, é a maior viagem. É, programação dinâmica é uma forma de você programar é, considerando com, que os resultados são dinâmicos. Algoritmos gulosos, que são algoritmos que tomam decisão baseadas na gulodice, <risos> árvores de busca, ordenações, algoritmos de ordenação e estruturas de dados. Então, esse é um overview geral do que você pode estudar para você entender bem o que é algoritmos. E, por enquanto, o melhor material que eu encontrei nessa área está em inglês, né, de vídeos no YouTube para aprender isso de um ex ou funcionário da Google. E agora eu tô buscando trazer esse algoritmo em português para que seja acessível a todos.
0: É, vamos mudar isso, que a gente tem que começar a se mostrar, principalmente as minas aqui do Brasil. Exato. É, só para dizer, a maneira como eu me preparei para minha última entrevista de emprego foi codando estrutura de dados e algoritmo em JavaScript, tá então, assim dá para você fazer com qualquer coisa não precisa sacar aquele seu livro empoeirado de ser que tá segurando o seu monitor você pode fazer com isso claro que você vai ter algumas limitações você não tem gerenciamento é, de memória ah, direto, tudo mais mas para muitas coisas não é necessário você consegue Exato. emular muito bem então, meu, abre o console do Chrome e seja feliz.
1: Exatamente. E, e vai na confiança, na fé, testar, né? Mesmo que você não esteja sabendo muito de algoritmos, eu, por exemplo, participei de uma competição de programação do governo do Japão recentemente, e eles, você ganhava uma bolsa de estudos, é, uma bolsa de estágio, desculpa, no Japão, com passagem, moradia e comida, tudo pago, e tinham cinco perguntas. SQL era uma delas, e as outras três de estrutura de dados. Então, e não era difícil, era simples. Era simples, então, ter uma visão geral de como tudo funciona vai te dar, com certeza, uma vantagem no mercado, porque a maioria das pessoas ainda não estão pensando nisso.
0: Você é, vai ter que falar um pouco sobre essa competição agora. Cê jogou ela aí do nada, vai ter que falar um pouquinho <risos> pra gente. Como que aconteceu isso? Como que você ficou sabendo? Como é que as pessoas podem ficar sabendo de outras oportunidades dessas?
1: Legal. Olha, é... como que você pode ficar sabendo? Comunidades é uma boa forma de você saber dos eventos. É e tá sempre ligado no que acontece na sua comunidade, né? É, então, eventos presenciais de tecnologia, eu estou sempre participando, eu estou coordenando a trilha de data science no TDEV Conf, que é o TDC, que é um evento de tecnologia que vai acontecer em dezembro em Porto Alegre, e ele é um, um evento que tem... Todas as áreas da tecnologia, você escolhe qual é a trilha que você vai é, participar e vai simplesmente aprender um monte de coisa lá. Então, começa por aí, o pessoal, e, e sem falar do networking, né? Então, eventos, é, comunidade, uh, você também buscar, né? Buscar, pesquisar. É, buscar conhecer, conversar com outras pessoas também. É, porque, assim, ter um vínculo com uma instituição é, permite que você tenha acesso a coisas que cheguem naquela instituição. Por exemplo, uma universidade, um curso. As pessoas elas costumam buscar essas instituições também para poder passar essas oportunidades. Então, assim, isso são oportunidades. E como chegou até mim essa competição? Um amigo da Unesp Araraquara me mandou porque divulgaram na Unesp Araraquara. E eu não sou da Unesp Araraquara, eu estou fazendo mestrado, sendo pesquisadora aqui na UFSC é, e trabalhando também, né? E chegou até mim por ele e não divulgaram na UFSC, ninguém da UFSC ficou sabendo. E funcionou basicamente como uma entrevista de emprego. O mesmo software que as entrevistas de emprego usam para você é, resolver um algoritmo em um tempo X foi a mesma forma que eu usei para resolver. Então, por exemplo, sei lá, o Hacker Earth, aquelas ferramentas de coding que você tem acesso, que é, várias são usadas é ela, é a clássica e não, e não foi simples foi, desculpe, não foi complexo, foi simples
0: legal então basicamente conheça pessoas porque a sua universidade, sua comunidade não vai saber de tudo que está acontecendo então é preciso que você enriqueça sua comunidade evidentemente mas que você conheça pessoas de fora também para que você fique sabendo das coisas é, e estão sabendo agora do, do TDC, fica aqui o meu repúdio a essa ideia de trilhas porque eu quero assistir tudo e isso torna impossível então fica aqui o, o meu repúdio que não vai fazer de nada a primeira <risos> vez que eu fiquei sabendo esse conceito foi num evento de Java que eu fui, sei lá em 2011 sei lá, faz muito tempo e aí do nada eu tinha que escolher que sala que eu ia e sei lá que sala que eu ia, velho Aí eu escolhi uma, mas eu fiquei muito triste E aí depois descobri que uhum. isso é super normal E aí hoje em dia tem 5, 6 trilhas eu falo, meu Deus do céu Aí você pega hoje lá a dia. planilha Hoje em é. dia tem
1: umas 10 trilhas por dia
0: Pois é Aí, aí a pessoa que quer, que quer ser fominha Não consegue, né eu sou, eu sou um algoritmo guloso Eu quero todas as trilhas
1: <risos> Quero nem saber então, se você quiser participar do TDC, a gente aqui do Feministec vai sortear alguns ingressos presenciais. É, ele vai rolar lá em dezembro, o TDC Future. E é muito legal, você que quer participar do TDC, não conseguir participar agora em dezembro, você pode se inscrever nos próximos, com certeza no que vem vai ter, e se inscreva como palestrante também. É sempre muito legal, como voluntário, tem bastante vagas para voluntários e eu espero ver vocês lá.
0: Beleza, então é isso. A gente falou aqui com a Rita. É... Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, nossas redes sociais estão na descrição do episódio e as redes da convidada também estarão. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais! <SILENCIO>